0: Hoje temos aqui a entrevista da, do Triple 89 com o Luiz Thunderbird. Daqui a pouquinho, Thunderbird com a gente aqui no Estúdio 89, VJ da MTV, que já foi dentista. Aliás, é dentista, não está exercendo. Já foi global, uma passagem meio conturbada ali pela TV Globo. E, hoje, e tem uma banda há muitos anos que mistura rock, punk e rockabilly. E agora se prepara também para correr a Maratona de Nova York. Uma das competições mais glamurosas e pesadas do mundo do atletismo, das corridas em geral. Temos também, obviamente, nosso querido Pedro de Lara, que não foi demitido, como eu disse semana passada. Ele foi lá, que... conversou com a gente.
1: Que mancada é essa, Paulo? Despediu a...
0: Não, uma pequena ameaça. <risos> Daí... Deu
1: uma <risos> Pedro... mordida no calcanhar dele.
0: Pedrito foi lá conversou e acertou os ponteiros e renovou seu contrato aqui com a gente. Então
1: Pedrita, a mulher de Pedrito ficou feliz.
0: Sim, Pedro está aqui para resolver, para abrir para a gente a sua faceta guru e ele vai interpretar o significado de um nome bem conhecido dos ouvintes aqui do programa.
1: O leque da sua sexualidade.
0: Tem também os depoimentos de uma universitária que virou atriz pornô e que está numa reportagem bem legal, que tá na TPM, que saiu esses dias aqui nas bancas. É uma mulher bem interessante, ela resolveu abrir o jogo geral, falou de todo o esquema, desde o do início no Michê até os filmes pornô, realmente, história de dupla penetração e o Diabo A4.
1: Isto é, abriu o leque.
0: Pois é, exatamente. Bom, tem também um trecho do debate sobre maconha que a Tri promoveu para um caderno especial na revista. Um monte de coisa interessante para a gente é, curtir aqui, desfrutar nesse feriadaço. Vamos começar, Arthur, dedicando uma pequena canção aos nossos ouvintes. A gente separou aqui o Mano Tchau. Você gosta do Mano Tchau, Arthur?
1: É, O primeiro disco dele é, é, é muito bacana. O segundo eu acho meio a boca.
0: O segundo você achou, você achou meio Chamberlain. Você,
1: o, que, o que você acha, Thunder? Peraí, eu tô ainda eu não, ainda tá não Ele ainda. nem ele chegou ainda, é não verdade. Chegou. O
0: cara não sabe criar esses climas de rádio, ele já quer, já pensa que tá lá na copa da casa dele.
1: Vamos escutar clandestino de Mano Tchau com a faixa?
0: É, não sei. É clandestino mesmo, clandestino. Pô, acertei
1: então na veia.
0: Muito bem, Arthur.
2: Solo vou com mi pena, solava mi condena. Correré mi destino para burlar a lei, perdido no corazón de la grande Babilônia. Me dicen, clandestino por não levar papel. Para uma ciudad del norte eu me fui a trabalhar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma en la ciudad mi vida va prohibida dice la autoridad solo voy con mi pena solaba mi condena Correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón de la grande pabilón me dicen el clandestino yo soy el quebra ley mano negra clandestina peruano clandestino africano clandestino marihuana ilegal Solo voy con mi pena, solava mi condena, correré mi destino para burlar la lei. perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino por no llevar papel.
0: Bom, estamos de volta aqui, você ouviu o Mano Tchau, que tocar lá no Mano Negra, né? Aliás, quem me apresentou esse som, Arthur, foi o Gustavo Veiga, que é o campeão, ex-campeão brasileiro de snowboard, que tinha esse som um tempão atrás, me mostrou, falou, esse cara bem louco, morou aqui no Brasil, não sei o quê, e é realmente interessante.
1: E de fundo, Stray Cats. Hum,
0: muito bem, sonoplasta. Uhum. Começa essa semana, Arthur, aqui em São Paulo, a primeira exposição de arte em cemitérios da cidade. Tô nessa. O evento é organizado pelo Serviço Funerário do Município fica até o dia 30 de outubro no Shopping Light, ali no Centraço, sabe onde é ali, né? Arthur? Shopping
1: Light, é cemitério?
0: Perto, é perto ali do Viaduto do Chão, onde você faz as suas peregrinações e seus levantamentos. Meus
1: amigos darks estarão em Loco.
0: A exposição vai fazer parte de um projeto que pretende incentivar o turismo em cemitérios paulistanos, como o da Consolação, do Araçá e o São Paulo. Os corveiros não vão gostar muito daqueles que catam os dentinhos de ouro ali à noite. Tá
1: esquisita essa história, tá <risos> sinistra.
0: A iniciativa é inspirada no exemplo da cidade, de cidades como Buenos Aires, onde o cemitério da Recoleta é uma das principais atrações turísticas. Nos cemitérios aqui de São Paulo estão trabalhando é, vários artistas, aliás, estão trabalhos de vários artistas, esculturas, como o do Vitor Bercheret, do Leopoldo Silva, Bruno Jorge e Galileu Emendabili. Olha que belo nome. Arthur.
1: Recomendo.
0: Agora, eu não sei se vai dar certo esse negócio, você levar a patroa para ver escultura no cemitério, você vai fazer isso? Arthur? Não, você sabe que tem Veja, muito... Vejamos o seu caso, por exemplo, a sua consorte chega e fala, Arthur... Este domingo eu estou um pouco incomodada, quero sair por aí.
1: Não, Paulo, existe uma síndrome de, de, de uma garotada dark que eles costumam fazer suas núpcias e suas, seus galanteios noturnos. E seus com, intercursos também. Seus intercursos e noites camassútricas hum. em cima da tumbinha. <risos> é, é o Amor, vamos para a cripta. É o sabor das
0: estátuas. Zig-zag
1: é e vulca vuca
0: As estátuas horrorizadas ali, né? É uma coisa muito séria. E tem também os coveiros que caçam os dentes de ouro, tá está ligado, né? Marca-passo também eles
1: gostam. Um bom tempo, isso acompanha até um período no programa do Ratinho. Bom, é o
0: seguinte: quem quiser, tá dado o recado aí. O evento do Serviço Funerário do Município fica até o dia 30 de outubro no Shopping Light. Depois vai incentivar a negada para ir visitar as estátuas no cemitério. Bom, graças à sua brilhante participação nos tubos mais desejados do planeta no ano passado, a gente tá falando de onda, hein? O surfista paulistano Renan Rocha, que esteve aqui há 15 dias aqui no Triple 89 foi oficialmente convidado para participar do Xbox. Eu não sei se está certo esse nome, antigamente era Oxball. Mas enfim, do Pipeline Masters, que é o campeonato mais importante da etapa havaiana um dos mais importantes do mundo, que é lá na praia famosa de Pipeline, no North Shore de Oahu, no Havaí. Vão ser só 48 competidores e até agora o Renan é o único brasileiro na lista dos privilegiados surfistas que vão se apresentar no templo sagrado do surf nesse ano. O circuito mundial desse ano teve várias etapas canceladas em função do atentado lá em Nova York, surfistas americanos fizeram lá um movimento e a SP cancelou todas as etapas europeias. Portanto, o campeonato havaiano vai ter ainda mais importância porque vai decidir, a fase havaiana vai decidir o circuito mundial. Esse evento particularmente reúne vários campeões mundiais, atletas especialistas em surfar em Pipeline, além de um monte de estrelas do WCT. A pipeline, para quem não sabe, é aquela onda super tubular, quebra numa bancada rasa, não é qualquer um que encara, tem que ter realmente uma técnica especial para poder fazer sucesso naquela arena. A competição não vai marcar pontos no ranking mundial, mas vai definir a tríplice Coroa Havaiana, distribuindo US 150 mil dólares em prêmios e vai rolar entre os dias 8 e 21 de dezembro desse ano. Bom, oh, Arthur, é o seguinte, a gente tem aqui uma reportagem muito explosiva.
1: Coisa séria mesmo?
0: Sim, tra... Olha, tem um cara limpando vidro aqui do estúdio. Eu nunca tinha visto essa. Olha que legal. <risos> sabe, ó, pra quem tá ouvindo aí, sabe aquelas cenas de prédio, assim, que passa um cara limpando vidro no meio de uma reunião?
1: Eu vou fazer tá. isso daí hoje de flanelinha. Cê Não, vai? Amanhã, amanhã, sábado. Não Sabadão,
0: feriado. Não percam, na próxima trip, Arthur Veríssimo, marronzinho e limpador de vidro.
1: Hoje eu tive até problemas pela Avenida Rebouças.
0: Mas, Arthur, eu tô falando de uma reportagem exclusiva, que, que, explosiva e exclusiva, que tá na TPM... Número 5, que tá nas bancas aí, aquela que tem a capa do Jairo Bauer. Tem a capa com o Jairo, Jairo Bauer e tem uma outra capa com o Lenny Kravitz mostrando seus abdominais incríveis e seu piercing de carne. Ele, o cara botou um piercing que parece uma bolinha de carne não umbigo, cara. Bom, mas enfim, essa reportagem é com a Vivian Mello. É uma universitária que virou atriz pornô. Ela diz que transa porque gosta muito do sexo e ainda pode ganhar dinheiro com isso. Quer dizer, ela realmente encara o sexo de uma forma diferente, pra dizer o mínimo, a Qual forma a mecânica. Dela? Ela tem vinte e poucos anos, né? Acho que tem vinte e um ou vinte e dois, ver lá. Rodada? só lê a TPM, né, Arturo? Mas
1: tá nas bancas? É lógico,
0: pô. É Porra. que você fica só no spa, né? Não tem tempo de... Eu vivo de... em Búzios. Hum, por gente bardô. Bom, você, você tá mais pra Dock Street Eu, atualmente, não, não, né? paga, bicho! <risos> se Bom, coloca! tal da Vivian é, se diz sumida. assumida, e deu essa entrevista à TPM contando detalhes do seu trabalho, como faz sexo, como faz todas as modalidades de sexo. Inclusive, deu as dicas para fazer sexo anal sem sentir dor. E também conta como foi a sua primeira cena de dupla penetração. A gente separou um trecho da entrevista. Se você não gosta desse assunto ou tem um pouco de medo, é melhor baixar o som e pegar um CD. Mas, se você gosta, você vai ver que ela gosta de CD. CD.
1: Do sagrado ao profano
0: Vamos ouvir então, Você chega de falar Vamos ouvir um pouco dessa entrevista de Vivian Mello Uma entrevista bem franca para dizer o mínimo
3: Então aí eu peguei e falei assim Ah, assim também não quero Quero ter meu aí de segunda, de terça Entendeu? É aquela coisa, você gasta muito dinheiro, eu gasto muito dinheiro, roupa, balada, tudo, entendeu? Meu, o que eu ganhava não dava, assim. vai eu... Nessa época você trabalhava onde? Na agência. Na agência, você ganhava, você ganhava. Porque às vezes está já. Ganha, ganhava eu ganhava em reca. Entendeu? Você ganhava, uma... ah, eu ganhava com 700 reais, assim. 700 reais. É, entendeu? Uh. Aí minha amiga fazia Na os, agência. É, minha amiga fazia os babados à noite tal, quer comigo? Eu falei, quero, ela me levou numa casa. Você gostou da ideia? Gostei da ideia, entendeu? Aí, ela me levou numa casa e tal. Meu, assim, o que eu ganhava num mês, eu ganhei numa noite. Mas daí você começou a fazer programa? Então, foi justamente por isso. Ela me levou tal, ela até me apresentou para um cliente dela, entendeu? O que eu ganhava no mês, meu, tipo, eu ganhei num programa, dois, entendeu? Depende, assim. Falei, meu, ah, achei tudo maravilhoso, entendeu? Sinceramente, assim, super à vontade, assim. Então, eu achei muito fácil, você assim, entendeu? Porque eu falei, meu, eu faço isso de graça. Simplesmente sai com a coroa, sabe? Deu uma asinha básica, assim, entendeu?
0: Ah, Arthur, é, é que é? Arthur não, não. o que você acha de dar uma asinha básica?
1: Esta gazelinha, né?
0: Você vê que interessante, né? Eu, eu acho que tem, primeiro tem um lado aí meio esquisito da, da pessoa tratar o sexo como se fosse um... Sei lá, uma habilidade manual, sei lá, uma, uma técnica, né? Uma coisa mecânica mesmo. Mas por outro lado tem uma coisa interessante que é desmistificar e é, mostrar com todas as cores, né? com totalmente é, transparente a opção de vida dela, o que ela acha e deixa eu de achar. Eu acho que tem algum valor nisso agora. Meio complicado, né? Lidar com, a própria, com o próprio corpo, com o próprio sentimento e com tudo que envolve a atividade sexual dessa
1: forma, né? É, professor. É, um detalhe, tem muita gente que leva pro lado do amor, também a gente pode levar pro lado do circo, né?
0: É, tem Uma vez eu Carro vi, uma, uma vez eu vi alguém falar numa entrevista o seguinte: que o sexo pode não envolver amor e pode ser apenas encarado como uma troca de energia. Mas, Mas é verdade. Agora, ser uma troca de é, é, monetária, só pura e simplesmente, é meio esquisito.
1: Não, né? Troca de enzimas, principalmente, né?
0: Enfim, enfim, vamos dedicar uma música aqui. Fala, à própria sério Vivian o cara bichô, que que é bicho, o Fala sério! Isso? O cara foi pro Rio três dias e já voltou assim. Arthur, vamos te voltar de novo no Spy. Fala, bicho <risos> ah, bom, melhorou. Bom, vamos tocar aqui, Arthur, uma música de um artista que já foi, já foi para, partiu dessa para é? outra melhor. Deixa eu
1: apresentar essa música.
0: Pode apresentar, então, fica à vontade. Trata-se de Frank Zappa. O que você acha de Frank Zappa?
1: Puta, Frank Zappa, olha, Paulo, eu, num período da minha longa e nefasta adolescência, <risos> eu curti muito Frank Zappa. Tenho, assim, quase por completo, não sou uma sague. Você tinha muita espinha toda a época, do Frank Zappa. você tinha muita espinha na sua adolescência? Eu aprontava demais, só arrumava problema pra minha pobre Zezé, mamãe. Eu
0: tô ligado que você ficava ali na, na cabeceira da pista de Congonhas, ali vendo os aviões, bem loucos esquece, 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 esquece.
1: <risos> não, mas Frank Zappa realmente foi uma, uma marca registrada em toda a galera lá de Santo e do Brooklyn, e da Vila Olímpia. Certo, mano? Certo.
0: Bom, vamos tocar então do Frank Zappa pra Vivian, né? Tem até um pouco a ver aí com a história da Vivian. Be in my video. A gente já volta com o Thunderbird aqui com a gente. <música>
2: Buildions and Buildions and Buildions
0: esperto, né? Porque toda sexta-feira agora a nossa produção pode te abordar em algum ponto de venda da marca Ox aqui em São Paulo e te fazer uma pergunta muito fácil sobre saúde e bem-estar. Se você responder certo, Ganha na hora um kit alucinante da Ox, tem um monte de coisa legal, batom, sombra, shampoo, condicionador, emulsão para o corpo, sais de banho, um monte de coisa legal para as mulheres que ouvem o nosso programa e que estão aí perambulando pela cidade fazendo suas comprinhas. Hoje o Triple 89 está na loja Audrey Cosméticos, na Galvão Bueno, 40 e 44 no Centro. E a escolhida para concorrer ao Kit Ox é a Priscila. Vamos lá.
4: Boa noite, Priscila. Tudo bom? Tá Tudo bem. Tudo bem. Então é o seguinte, está preparada? Super! Então tá, a pergunta é a seguinte, presta bem atenção, tá? Vou te dá três alternativas, você escolhe uma só. Como você sabe que está no seu peso ideal? Alternativa A: a regra é assim. Se você mede 1,70m, o seu peso ideal deve ser 60kg. Alternativa B: o que importa é o que você vê no espelho. E alternativa C, não existe o peso ideal, e sim a composição corporal ideal, que é o equilíbrio entre massa gorda, que é a gordura, né, e massa magra, que são os músculos. E aí, qual das três alternativas A, B ou C que você acha que é?
3: Alternativa C.
4: Tá certíssimo! Ganhou o Kit Ox, tá feliz? Super! O <risos> que você vai fazer com todos esses produtos? Vai se embelezar pra quem é casada? Eu tenho um namorado, vou chegar em casa agora, encher a banheira e esparramar Nossa. tudo. O sai de banho? Tudo, tudo, tudo. <risos> tá bom. Obrigada, Priscila, até mais. Você ouviu Ops quiz?
0: Arthur, achei a Priscila um pouco desanimada em relação ao seu namorado. Eu não sei, essas mulheres que têm namorado, elas, tão, elas sempre falam... Eh. Vai ser com o meu
1: namorado, né? Mas há quanto tempo que ela tá com o cabrito dela, né?
0: E depois ela falou que vai jogar tudo na banheira. Se ela jogar o batom na banheira, vai desmanchar, não vai dar certo. Na brincadeira legal, ou a Priscila ter acertado, é lógico que não tem essa de peso ideal, é 10 quilos menos que a altura, isso é uma bobagem. E é o que está fazendo com a gente esse quadro de tentar, brincando com as pessoas que estão nas lojas, é, ilustrar e dar acesso a conhecimento ligado à boa forma, à fitness e agora chama Wellness, bem-estar que deveria ser o objetivo de todo mundo que faz esporte. Bom, para falar em faz esporte, né? hoje a gente vai bater um papo aqui com o músico e apresentador de televisão, Luiz Thunderbird, que agora se tornou atleta e vai correr a Maratona de Nova York. O Luiz Thunderbird já foi dentista, aliás, é dentista, já exerceu a profissão, e no tempo livre ensaiava com sua banda Devotos de Nossa Senhora Parecida. Ele foi convidado, então, para fazer parte do primeiro time de DJs da MTV um bom tempo atrás, e foi o primeiro a migrar para uma grande emissora, ele saiu da MTV, foi para a Rede Globo e fez um programa só seu, TV Zona, que foi uma fase complicada, a gente vai conversar com ele sobre isso. Depois ele passou pela extinta TV Manchete, atuou num longa-metragem, um super colosso e deu uma bela sumida. Foi sua fase de recuperação em que ele decidiu abandonar as drogas. Hoje de volta à MTV Tá prestes a ingressar na Maratona de Nova York agora em novembro, inclusive com um patrocinador. Luiz, boa noite, obrigado por você ter vindo, você já veio aqui algumas vezes, volta agora em grande estilo. Vamos começar já falando da história dessa maratona. Como é que você resolveu, teve todo aquele problema com as drogas, saiu nas revistas, falou na trip e tal. E agora, pô, tá competindo, tá treinando e falou que você fez 27 quilômetros agora no sábado. Como é que foi essa virada toda aí?
5: Então, bom, primeiro boa noite para todos. Olá, olá, amiguinhos, enfim, é, é. olá, Arturo. Fala, Tudo belíssimo? Cara. Paulo, é um prazer estar aqui, <risos> na, família, na família Lima. Na família está aqui. <risos> Enfim, o fato é que, é, na verdade, é, depois que eu parei com, com as drogas, eu, eu achei que faltava uma outra droga substancial que estava me incomodando muito, que era o cigarro. E foi numa época assim que a, essa discussão estava sendo, é, sendo levada muito a sério, assim, inclusive pela própria Tripe. E eu lembro de ter encontrado um contigo numa sorveteria da cidade. lhe disse: Cara,
6: estou há três dias sem fumar, cara.
5: Eu estava sofrendo um pouco com essa situação. É... E é óbvio que assim eu procurei uma atividade física que que me ajudasse nessa. Porque é uma puta batalha, parada de fumar. Isso, é foda. É tudo muito ligado à ansiedade, né? É impressionante. Eu acho que eu precisava de uma atividade física. E a primeira que me ocorreu foi a corrida. E eu fui pro poeira e dei uma corridinha, passei mal pra caramba. Foi aí que eu resolvi parar de fumar.
2: Primeira e... corrida
5: que você deu foi de o quê? De quanto Acho de tempo? que uns 300 metros. Nossa. E daí Mas tinha um isso... pequeno peripaque. Um não. pequeno peripaque, fiz socorrido. E as pessoas falaram assim, nossa, olha, o cara tá fazendo mal. E assim, porra, por causa <risos> de um cigarro, filha da puta, né? 300 é... metros você passou mal? É, é, foi. Eu não tava sem nenhuma atividade física, na verdade. Muito acima do peso. Então... Mas já tinha parado com a bebida? Já, já. Já jogador. fazia um ano e meio que eu tinha parado com essas bobagens. Daí, assim, é... O cigarro era a última, a cara precisar me livrar daquilo. Não fazia não anexo, fazia eu, eu, eu não ia morrer de overdose, ia morrer de câncer. Então, eu achei que era uma boa atitude parar com o cigarro. E a corrida me ajudou muito. Quando eu parei de fumar e comecei a correr, eu percebi que dava pra correr mesmo. E daí, assim, comecei a treinar, a treinar a sério. Eu fui treinar com o Marcos Paulo Reis, o cara deu uma puta força. E, desse assim, o objetivo do ano passado era correr a São Silvestre, e daí... Pô, fui lá, corri a São Silvestre, foi super emocionante. Falei, pô, já que eu corri a São Silvestre, eu quero fazer uma maratona. E daí, desde o ano passado, eu tô com esse plano de correr a maratona de Nova York. É, e tô me preparando pra isso. Ô, Thunder, a gente fez agora,
0: vai sair, acho que saiu hoje, uhum. ou tá pra sair aí é a Trip Nova. Tem um caderno de 16 páginas falando sobre a maconha, né? A gente entrevistou juízes de direito, uh, autoridades policiais, uh, professores universitários, um monte de gente, até... Até depoimento da, da primeira dama do país a gente conseguiu. É, o conclu... marido dela
5: já tem uma bola, né?
0: Ele fala isso, inclusive, na matéria, é. né? Que experimentou, etc. É. E a conclusão foi: a, a Tripe se posicionou é, oficialmente a favor da discriminação da maconha, com, a, com, com todo um contexto por trás, né? É, mostrando que, que é a favor da educação a respeito de todas as drogas. Como é que você, que passou por todo esse processo, lidou com, com a história da droga? Né? Sei que você já contou isso, mas acho que sempre é legal tocar nesse ponto. E depois queria saber a tua posição sobre essa história de discriminar ou não a maconha.
5: Bom, eu entrei as drogas por uma questão de curiosidade, eu queria conhecer mesmo, assim, era uma coisa que eu não tinha acesso e, de repente, me... pô, um amigo tava, tava nessa, eu falei assim, pô, qual que é, Ei, amiguinho, qual é a sua? Ele falou assim, é isso aqui, veja bem, eu experimentei, achei o máximo, achei delicioso, sensacional assim, e me apaixonei mesmo, assim, e usei o que eu podia e o que eu não podia, e e usei várias drogas assim eu, eu gosto muito de drogas na verdade eu gosto pra caramba senão eu não teria usado tanto e mas acontece que eu gosto um pouquinho a mais do que do que vocês por exemplo eu acho que eu gosto muito e aí fica difícil de parar eu não, não tenho hora de parar para vir gravar o Triple 89, eu fico lá e aí é um pouco difícil então essa dificuldade estava aumentando a cada vez mais estava cada vez mais difícil tomar conta da minha vida então é, eu tinha duas saídas, ou simplesmente. Mas Luiz,
0: só deixa eu te, deixa te interromper de... um pouco. Uhum. Dizer, do jeito que você está falando, parece que o problema era só que atrapalhava a tua agenda. E acho que não é isso, né? Não, não é só Porque minha é agenda a tua... que se
5: atrapalhava, a minha vida toda, cara. A tua... O vida teu toda. ser começa a ficar uma confusão Todas as áreas da minha vida, cara. Vida amorosa, é... vida familiar. Vida familiar, claro, como
1: esportista, você então, nem tava... pensava em fazer <risos> esporte nunca <risos> na vida.
5: Não, não. Era levantar um baseado é... com a mão é... e uma cerveja na outra. Era mais fácil fazer isso, inclusive, né? Era muito mais fácil, mas assim. E você
1: está a quanto tempo? tempo, Tanda.
5: Acho que um pouco mais de quatro anos. É uma é. grande
1: luta isso também, ah,
5: né? na verdade é, porque se se a gente pensar que eu tenho a opção de voltar a usar, né, mas assim, essa, essa opção pela volta ao uso pode ser uma coisa, uma catástrofe assim, pra mim, eu acho que é, todo dia eu tenho que falar, pô, meu, hoje eu não vou de novo, hoje, hoje eu vou deixar ele pra lá, hoje melhor não. <risos> Daí é, um dia após o outro a gente tá conseguindo ficar sem. Assim, e né? sempre
1: aparecem aqueles eixozinhos, assim, que acabei do amigo fala, ô <risos> oh, Thunder, putz, eu tenho um presente legal pra você. É, Essas são as pessoas pecaminosas mesmo é, que aparecem ok. na nossa vida. acho né?
5: que tem, mas assim, eu, eu fico pensando na pessoa que parou de fumar, de cigarro, por exemplo, okay. hoje. E tem as propagandas também, é a mesma coisa, é a mesma situação, é você querendo se livrar daquilo e as pessoas, não, mas vem cá, é tão legal, vamos aí e tal, eu sei que é legal, mas assim, eu já curti, essa... a festa acabou pra mim.
0: Entender, o... vamos dar um pouquinho de, de, de praia aí, o... você saiu da, da MTV uma certa altura, foi pra Globo, depois passou pela Rede Manchete. Aham. Uhum. O, o, esses dias foi anunciada a saída a, a, do Marcos Mion, uhum. da MTV, uhum. teria assinado um contrato com a, com a Bandeirantes. O que, que você acha? Quer dizer, Como é que foi para você né, essa história de sair de uma emissora que, de uma certa forma, te protege, te projeta, mas tem índices de audiência menores, e para uma mega projeção, né, que, a, que, que é o caso da Globo, uhum. ou mesmo da TV Manchete, TVs abertas, é, como é que foi para você... E o que, que você acha do Mion ter deixado a MTV optado por essa
5: TV
1: aberta? E num grande momento dele na MTV, né?
5: É, no meu caso, é, eu tava meio insatisfeito em São Paulo, eu tava querendo meio que mudar de área e tal, e veio o convite da Globo. É, digamos que veio na hora em que eu, assim, que eu falei assim, pô, eu tô precisando mudar daqui. Eu queria mudar de São Paulo, eu queria me afastar daqui, eu queria, sei lá, uma saída. Eu, eu já tava meio de saco cheio e... Daí eu aceitei o convite, eu achei que era uma coisa interessante E as pessoas, assim, meus amigos sempre falavam não, meu, Você vai ser convidado um dia, eu acho que tem que ir e tal Eu meio que fui me preparando para isso mesmo Quando veio o convite, eu falei, pô, por que eu não posso ir? Eu vou, meu, foda-se Fui, é... A grana nem era tão forte, viu, Arthur? Arthur está estalando os dedos Não, cascalho, cascalho <risos> quer quer saber, A grana não era tão cascalho. grande assim também, cara Não era muito mais do que o me Era uma grana mais, mais alta, mas assim, é... Eu pensei em mesmo em fazer alguma coisa diferente, ir lá e apresentar um programa ao vivo, com música ao vivo, que o na MTV era impossível na época, e me ofereciam essa, essa oportunidade, também apresentar o Hollywood de Rock, e, é, eu, acho, eu não me arrependo de ter ido, eu acho que foi legal, eu curti muita coisa lá, o programa que eu fiz na Globo, o TV Zona foi legal, assim, eu curti ter feito aquilo... Era engraçado a gente ver Raimundos na Globo, era engraçado ver Villinalise na Globo. É, eu, eu pude fazer isso lá, cara. Eu pude fazer parte do time do Fantástico. <risos> aquilo foi muito engraçado, na verdade. Aquilo foi bizarro, quase. Foi dupla Gucci Bruz. Foi muito louco, Isso É, falo, é, é foi, foi genial tudo aquilo. Eu curti muito aquilo lá. É, passou, né? Passou e graças a Deus eu consegui, consegui voltar pra MTV. A minha segunda saída da MTV, na verdade, eu, eu não saí da MTV, eu fui saído da MTV. Aí foi diferente, eu, eu, eu já tava assim, condição de trabalhar mesmo, eu tava muito mal naquela, naquele período. E todo mundo já tinha sacado isso, então não dava para trabalhar mais. Então eu já não conseguia mais trabalhar. E aí, foi eu... demitido nessa época? É, não fui demitido, acabou meu contrato, eles não renovaram. Entendi. E depois da internação que eu fui pra Manchete. E fiquei no um tempo que. Até a hora que acabou a manchete. E daí veio o convite para voltar para a MTV. E a história do Mion, Luiz? Eu sei que é delicado hum, ah, isso daí foda, tal, mas. a assim, mesma pergunta em relação ao Caseco. Eu não quero que você analise é o
0: caso dele tal. Eu quero, eu quero que, você o seguinte, que você me diga o seguinte: uhum. é, ele certamente vai partir para um outro tipo de projeto. Acho que não vai dar para ficar apresentando piores clipes lá na bandeira. Claro, claro que não. Você acha que a. Que a a condição de se adaptar a uma fórmula completamente diferente existe? É um processo que demandaria meses? Ou dá para encarar de primeira? Como é que
5: é? Eu conheço o Mion já faz quase dois anos e o Mion é um grande ator. Ele é um grande ator mesmo. É, a gente tem um exemplo disso na apresentação do VMB que ele decorou textos quilométricos e ele encarou essa de ator. Eu acho que, e, meu, ele veio, ele veio no programa da Sandy, do Sandy Júnior. Então, ele se adapta. Eu acho que Acho que ele vai se dar bem, numa boa. Eu, é, o eu, moleque eu, eu é eu não sairia, não sairia. Eu teria ficado, entendeu? Eu teria ficado, porque a MTV é uma emissora muito legal. Assim. Mas, Tandar, você é um senhor. Ele é um <risos> jovem. Sim, não, mas então, mas eu já fui jovem e <risos> saí, assim. É, na minha época, eu tinha outros motivos para ter saído. Sim. Né? É, se eu quisesse cuidar da minha carreira, eu teria ficado na MTV. Porque ele está no topo lá, meu as pessoas gostam muito dele. Agora é engraçado
0: essa história de que a MTV projeta de uma forma desproporcional a quantidade de pontos no Ibope, né,
5: Luiz? É muito louco isso. Mas é uma TV, é uma TV à parte. Não dá pra comparar. Mesmo. Não dá mesmo. Pra... Não dá nem pra comparar com outras TVs de UHF. Não dá pra comparar. A MTV é um caso à parte mesmo.
0: Ô, Tandê, vamos ouvir um sonzinho? Você tá com a, com a tua banda lançando. Devotos de
5: nossos Aliás, a gente tem que dizer aqui, né? Que a primeira vez que tocou Devotos foi no Visual Esportivo Surf Report. No tempo das
0: diligências,
5: <risos> quando o revólver
0: era lei e o coach falava mais alto. É, Ei, nós
5: éramos todos do ABC, onde os homens são homens e as ovelhas têm medo. E era <risos> sensacional. Cadê o topete? <risos> Cadê o a oh, Estão Os nossos topetes, né? Nossa, Porque tá Arthur Veríssimo. Arturo Veríssimo era DJ, era DJ do Cais. Nossa, e ele fazia sessões de rockabilly e hip-hop intercaladas. Aquilo, é era verdade, é verdade, é verdade. aquilo era sensacional, Arthur. Aquilo era sensacional. Bons retornar. tempos aqueles. Vamos retornar. Vamos, retornar. vamos retomar aquilo. Sim, Sem dúvida que vamos. Eu, Thunder, vamos concorrer contra o João Gordo. Vamos concorrer com o João, João Gordo. acabou o <risos> seu reinado. É isso, Bom, a gente está <risos> gravando um disco novo, o já... <risos> um disco novo. A gente vai emagrecer de nervoso. Nós já gravamos o disco novo, a gente está com... Faixas novas e esse disco tá gravado em CDR, não tá masterizado, mas dá pra ter uma amostra do que a gente vai colocar no ar. Tem uma música que eu escolhi essa música porque tem a ver com, com a Vivian, que a gente falou agora há pouco e tal. É a história de uma prostituta que engordou e tal, e assim ela teve seus dias contados, e a história de um garoto que perdeu a virginidade. Bom, enfim, a música chama <risos> Ei, Benzinho, vamos fazer iogurte? E é pra vocês, garotas.
1: Pegou pesado.
0: Retornemos. Retornemos à nossa conversa aqui cultural com o Thunderbird. Thunder, essa história da Globo, eu queria repassar um pouquinho esse assunto aí. O, o Arthur te perguntou sobre Cacau, né? Naquela, hoje você fala que foi uma experiência boa, que você aprendeu coisa, etc. Você chegou a ficar meio deprimido quando rolou aquela história de saiu o programa do Ares? Pra ficar meio de caralho, fora. Lógico.
5: É, foi uma, uma situação muito estranha, porque, na verdade, assim, é, eu não queria fazer o Fantástico, daí eu, eu negociava isso, daí o Boninho falava assim, mas se você não fizer o Fantástico, não vai ter o TV Zona. Daí, tá, eu faço o Fantástico e me desparto para ir fazer compras no supermercado. Daí, assim, é, não rolava mais o Fantástico, só o problema de repente, a gente começou a protelar a gravação, começou a protelar, protelar, e eu ligava pro Boninho, não conseguia falar com ele, e daí, assim, um dia, um certo dia, eu acordei e falei assim, vou, 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 limpo. Liguei na produção do programa e atendeu uma senhora. Ah, pois não. Eu falei assim, olha, escuta, eu queria saber quanto é a data da gravação. Ela falou: Não tem mais gravação, não, senhor. Eu fiz uma coisa Veja bem, veja bem. Veja bem. Quem tá falando aqui é o apresentador do programa. Eu, eu, eu gostaria de saber quando vai ser a, o diretor do programa sair. Tá assim: Não tem mais nada, não. estamos desmontando tudo aqui. Não vai mais Eu tô só limpando a, a, o escritório. E, e foi assim que eu fui é, demitido da Globo. Quer dizer, é, foi Não me notificaram. Você não né? assim, eu, eu, eu fui atrás do Rogério Galo, assim, tipo, red, velho. <risos> Rogério, faz alguma coisa. <risos> foi muito difícil a situação, foi muito difícil. Fiquei... Ele estava na Globo essa época? Ele era o diretor do TV Smoke. E foi muito foda, assim. Foi muito foda, que eu não sabia o que fazer. Daí eu vinha com um papo assim, ah, você vai fazer um video show. Eu falei, mas o que, que eu vou fazer no um um video show. show, cara? Não, não, tudo bem. Então você vai vender uns discos de madrugada. Eu falei assim, mas vender discos de madrugada? <risos> <risos> você ia foi apresentar que... com fala
1: bela né, essa história. Tanda então, que fala que, bela. Assim,
5: desesperadamente eu liguei pro títio, o Tite. O Titi falou assim, meu, tem um programa muito louco aqui para você fazer no MTV, vem para cá. Eu falei... Pô, você é o títico que tá propondo, deve ser uma coisa bem legal. E aí era o lance do, do Contos de Thunder. Foi uma das melhores coisas que eu fiz até hoje, na minha, na minha opinião. Assim, aqueles filmes Sim. classe B, sensacionais, tipo o Vingador Tóxico. Você entrava no filme, Era né? muito legal, Era muito legal, era muito bacana mesmo. Não, filho. mas eu
1: tô me recordando aqui, Thunder, essa é uma conversa entre Recuerdo amigos... Recuerdos de Arturo. Me, não, Recuerdos. Eu me recordo, até a gente tem um amigo em comum, que é o seu macaco semigay.
0: Puta, os caras... Esse... Não estou é, entendendo, é, tá tá assim. Ninguém quer é um Arthur, lembra que isso aqui é um programa de rádio, uma entrevista, tem gente do outro lado e tal... Perdão, perdão mestre... Então tá bom... O Thunder, é, antes de sermos brutalmente interrompidos... Como sempre, é? Estávamos aqui falando a respeito do, da Globo e tal, e eu quero saber o seguinte... Essa história de popularidade é um negócio esquisito, né? Quer dizer, tem um lado interessante, que as pessoas te dão carinho... E te conversam na rua e tal. Tem outro lado que deve ser insuportável, que é aquela, aquela voodoozeira ali, Sim. né? Olhando, se você tá resfriado, ninguém já acha que você, sabe, que você tá caído, que não sei o quê, e ficam te, te cobrando, né? Uma cobrança permanente. Só aí te incomoda ou é um negócio de te dá prazer? Cara.
5: Na, na verdade, eu acho que já eu me, já me acostumei a lidar com essa situação, porque é, é constante. No momento que você aparece na TV e, e entra na casa das pessoas e fala olá, amiguinhos, você se torna um amiguinho mesmo, bicho. <risos> as pessoas vão te cobrar isso. Então, assim, você passa a ser o seu melhor amigo e assim é, as pessoas vão te parar na rua. Às vezes eu tô correndo no Ibirapuera, é muito louco, porque eu tô correndo no Ibirapuera, as pessoas falam assim ficam na minha frente e falam assim, "Thunder, o que você está fazendo aqui? E porra, eu tô derretendo aqui nem um bacon, assim, correndo pra cacete, e as pessoas me param perguntar o que eu estou fazendo. Ou então perguntam, a outra pergunta é, você por aqui? Ou, ou coisa do tipo, mas assim, a gente aprende a lidar com isso, é uma coisa normal. Quando você apresentava aqueles problemas de surf no Fantástico, eu imagino que as pessoas iam uma, de parar na rua tinha, também. Tinha
0: uma, perguntinha, uma pergunta que eu adorava que era assim, Oi, você também veio? Ah. Não, é muito
5: louco, é muito louco. O que você está fazendo por aqui é foda, né? Você por aqui... Estou fazendo que... balé aquático. Não, é muito louco, é muito louco. Isso é muito vim louco. comprar um quilo de alcatra. É, 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 enfim. É muito louco.
0: Ô, ô Tandê, vamos para a gente fechar aqui. Eu quero saber um pouco mais dessa história de, de atletismo, de corrida e tal. O uhum. que, que você tem feito, de fato, com relação à alimentação e treinamento?
5: Eu tenho um acompanhamento legal da equipe do Marcos Paulo. Isso aí ajuda pra caramba, pra começar.
0: mandar um abração pro Marcos Paulo Reis, que é nosso camarada.
5: Sem dúvida. E, assim, eu, eu, eu comecei a mudar meus hábitos alimentares. E isso é com o tempo mesmo. É, quando eu parei com as drogas, eu comia pra caramba. Eu virei um homem lasanha, assim. Eu não queria nem saber. Eu comia pra caralho. Cheguei a 110 quilos. Aí, uhum. assim, pra perder tudo isso... Então, o sangue virou creme de leite. É, muito louco, cara. Muito louco, porque é, é, você, não, você não quer saber de mais nada. Mas você comer e... Enfim, é foda. <risos> Mas tá pesando quanto Mas, agora, Thunder? Não, agora eu tô com 88, tá legal. Agora tá bacana, tá um peso bom pra correr. Eu queria dizer uma coisa muito interessante que esse assim, lance de Nova York, cara. Eu tô meio que apavorado, porque... Não com a questão das bombas, vai explodir bomba não. É porque, assim, as pessoas estão desistindo de ir pra lá, cara. É, o grupo da gente era de 27 pessoas. E agora sobraram sete pessoas que estão afim de ir. E se assim ficar um número muito reduzido, eu não vou poder ir também. E isso é muito frustrante, sabe, Paulo? É muito louco isso aí, cara. Eu já estou trabalhando na minha cabeça, porque assim, a gente se prepara dois anos para fazer uma maratona e daí, de repente, ela não acontece. É muito louco isso. Frustração, se eu não for para Nova né? York, eu, eu prometo aqui a todos os ouvintes que eu faria eu a, a maratona noturna de Onolulu. É verdade. E eu digo mais, é, é verdade. Ô, oh, oh, Tandê... Como é que Olha, eu,
0: até o circuito mundial de surf que tem muito menos a ver com isso, né? Foi, foram canceladas as etapas da Europa. É, é, vai rolar a maratona? Não, 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 não teve a história de cancelamento?
5: Então, até agora vai rolar a maratona, mas o Marcos Paulo acabou de voltar de Chicago e falou que o clima estava assim, meio estranho e tal. E que assim, ele tá meio na dúvida se a equipe vai. Se a equipe não for, eu não vou poder ir. Isso vai ser muito foda, assim, mas é, eu tô vendo assim que ele tá. Ele tá querendo também preservar o nosso ao lado é, do, dos atletas dele, né, bicho? Integridade da equipe. É claro, né? Não assim, tanto pelo medo, mas pelo clima que vai que a gente pode, de repente, encontrar. É minha primeira maratona, então é muito significativo, assim, né? Você correu é 27 fora. km de sábado. É, eu tô me preparando, cara. Se eu não for para Nova York, eu vou para Florianópolis, ou vou para Lisboa, ou vou para Amsterdã. Pra uma dessas três maratonas eu vou. E assim, eu quero fazer agora, a meta é a noturna de Olono um que deve ser muito louca, né?
0: Ô, Tânio, obrigado por, por, por você ter vindo aqui, parabéns pela tua Valeu. pela tua Presença física toda.
1: também?
0: É, pela tua carreira, por, por ter conseguido superar essa, essa parada de, de, de vício e etc. E tá hoje aí brilhando de novo na MTV, fazendo programas. Valeu engraçados, divertidos e principalmente se divertindo com você mesmo, né? Legal, que aliás sei. é o mais importante. E com muita
1: inteligência também, né, Paulo? Porque a gente vê as cabeças pensantes, é, a mediocridade que impera na TV brasileira é, o que tem é de uma bacilo, vergonha. Né?
5: É uma vergonha.
1: Não, só tem, tem uma insetagem violenta na TV. É Micróbios
5: verdade. e bacilos. Deus, é. Até caiu o fone aqui de raiva. Obrigado, pai. amiguinhos. Obrigado por ter me chamado aqui, para me chamar sempre, que eu estarei sempre aqui. Legal, Thunder, vamos tocar então
0: uma musiquinha aqui, que eu sei que o Thunder gosta, um sozinho um pouco mais pesado. A gente separou aqui pro Totó, velho de guerra o Antônio Totó ele pediu pra gente tocar um T.S.O.L a gente separou
1: ah,
0: é legal. Uh, o, TS, o T.S.O.L tocando aquela, aquela música do Jimmy All Along the, uh, the Opa
1: Travou Engasgou, embaçou É a
0: bolada que eu tomei ontem na
1: testa Nossa, por falar nisso O Paulo se transformou é, No novo Jorge, o bom Giovanni, né, É Impressionante o, o cara que descobriu essa marca Sensacional Na testa de Paulo Lima Ele o tem homem um pequeno atoma. Atoma. Ele
5: tem um imanjô, mano <risos> Os caras tão me zoando, zoando. Os caras
1: <risos> tão me zoando Tá esquisito <risos> isso, tão hein? Os caras tão me zoando Macaco sem ninguém na parada
0: <risos> Bom, vamos tocar então All Along The Watchtower Do Jimi Hendrix com o T.S.O.L. Enquanto eles ficam me zoando Que?
1: Yeah. Yeah. <laughs>
0: Bom, é o seguinte, você já sabe que agora toda sexta-feira nossa produção pode te pegar em algum ponto de venda da Oxi de São Paulo para te fazer uma pergunta, geralmente uma pergunta simples, não é aqueles testes mirabolantes, uma pergunta sobre saúde bem-estar e wellness. Se você responder certo, você ganha na hora o kit que a gente tem dado aqui da Oxi, que é um kit pras mulheres com batom, sombra, shampoo condicionador, emulsão pro corpo e aqueles sais de banho alucinantes. Bom, no segundo ox quiz de hoje, a gente, a nossa repórter especial, a Érica, foi pra loja Audrey Cosméticos, fica ali na Liberdade, na Galvão Bueno, número 40, no centro, né, mais precisamente no centro, e ela escolheu para concorrer ao kit ox uma moça que tava ali fazendo suas compras, chamada Cláudia. Vamos ver o que deu.
4: Boa noite, Cláudia. Tudo bom com você? Tudo bem, boa noite. Então, você está pronta para a pergunta, para participar? Estou.
3: Espero que seja fácil.
4: <risos> tá, é fácil sim. Ó. É o seguinte, presta bem atenção. Vou te dar três alternativas, tá bom? Ó, para dormir melhor à noite, é preciso... Alternativa A. Beber e comer à vontade no jantar. Porque saciado você relaxa e dorme mais facilmente. Alternativa B... É praticar exercícios físicos regularmente, exceto nas quatro horas antes de dormir. E alternativa C é dormir sempre no mesmo horário, mesmo que você esteja sem sono. E aí, qual das três você acha que é? Eu acredito que seja a terceira. A segunda. A segunda alternativa. Tá certíssima, ganhou, mulher. Fox. Você ouviu
0: Os quiz? Arthur, você viu que ela mandou bem, né? Praticar exercícios físicos regularmente, exceto nas 4 horas antes de dormir. O Thunderbird deve saber disso, está praticando seus exercícios físicos, deve estar tá dormindo muito melhor. Essa história de beber e se empanturrar à vontade no jantar para dormir melhor, só o mané que a mandar essa alternativa. Legal aí ver que a Ox está apoiando o nosso programa. A Ox, aliás, a Ox e a Elos, duas marcas de ponta, né? duas marcas premium. Uma na área de cosméticos, outra na área de jeans. Você sabe que os jeans da Elos são entre os mais bacanas do mundo, certo Arthur?
1: Sim, e eu recomendo também um grande exercício que é o sexo. Antes de dormir, muito bem. E depois, e no meio, e a e todo momento. Dormindo também? Eu quero dormir os dormir Não, não, ali, ali, ó. Antes, durante, <risos> e depois. Em, em Paladino, é, em, em, paladi em Paladino a... da Justiça. É, sim, justamente.
0: Tá bom, tá bom <risos> assim. Bom, já que falamos de sexo, Arthur, já que você tocou neste pormenor da existência, vamos então a um especialista, né? Um homem que entende, um verdadeiro cientista indicado para 43 versões do Prêmio Nobel.
1: Estamos, não é possível.
0: Estamos falando sobre. É sabe Sim, amiguinhos? é verdade. Amiguinhos, amiguinhos. É verdade, é verdade. Amiguinhos. <risos> Arthur, estamos falando de Pedro de Lara, que vai elucidar mais um caso enviado para o para aliás, para o nosso e-mail, que é trip fmcombr e o caso desse garoto é extremamente emblemático. Seu nome... Uh. Digue. Arthur. Não, não, não. Cara, é teu homônio. Não. Cara, é teu homônio. Ele não deu sobrenome porque ele... É verdade, Arthur. Mas não, o cara não, chama não tem Arthur. H no nome. Não, não. É A-R-T-U-R. O cara não mandou sobrenome porque não quer se identificar. Talvez nem seja o nome verdadeiro. Mas o caso é verdadeiro, Arthur.
1: Acredito que seja.
0: Olha só o e-mail que, que a gente selecionou essa semana. Que os
1: nossos ouvintes realmente são pessoas sérias.
0: São. <risos> e os dos outros programas são uma vergonha. É <risos> uma
6: vergonha.
0: <risos> Olha só. O cara escreveu o seguinte... Pedro, meu ídolo.
1: Hum, tem coisa.
0: Faz algum tempo passei a escutar o Triple 89 toda sexta noite e até ouvir as reprises nas segundas. Apenas por um motivo. O seu quadro. Pedro, na verdade, momentos de clareza na rádio são muito raros. É importante que pessoas como você, que estudaram, que se prepararam, venham às rádios esclarecer para nós, ouvintes, Coisas que nos atormentam.
1: olha Pronópolis.
0: <risos> Muito bem, Arthur. Bom,
1: o, ele
0: continua aqui dizendo o seguinte. Pedro, estou assustado. Hum. As noites têm sido difíceis para mim. Estranho. Quando me deito na cabeça no travesseiro, hum. os pensamentos começam a rodar. Rodar.
1: Regurgitando. Rodar. Regurgitando. Rodar. Regurgitando. Sim,
0: e a noite não passa e eu me remexo de um lado para o outro na minha cama king size. Aliás, não é só a cama que é king size, Pedro. É o seguinte, Pedro, vamos direto aos fatos. No começo, meu problema era até um troféu. Agora se tornou um tormento, um verdadeiro dramalhão. No início da minha adolescência, meu pênis era maior do que dos meus amiguinhos. E eu ficava todo orgulhoso. Me destacava no vestiário do clube. Enfim, perambulava todo pimpão com o meu bimbo soltinho, arrastando quase no chão. Mas agora, dez anos depois... A brincadeira ficou séria. Diminuiu? Meu membro cresceu demais. Iiii! Hoje em dia, Pedro, só de tirar a roupa, as mulheres ficam assustadas. Muitas inventam uma desculpa, uma torneira que ficou ligada em casa, um chá com a avó, ou fazer toca, ou lavar a cabeça. Que horrível! E saem correndo. Já fiquei várias vezes no motel sozinho, tendo que pagar a conta e as voltas com meu membro descomunal. Operou? <risos> Não, ele diz o que aqui o seguinte, é isso mesmo, elas se assustam com o tamanho do meu pênis, Pedro. Pode parecer brincadeira. Talvez o Paulo Lima e o Arthur Veríssimo até tirem um sarro. Mas o fato é que eu estou sofrendo. Meu pênis é extremamente longo. Acredito que nenhum médico, nem mesmo o doutor Baiar Fischer... Opa,
1: não pode comentar. Olha o nome do doutor Bayar Fischer, Paulo.
0: Mas ele diz aqui, eu não Respeito posso com o nome de Bayar Fischer. Mas seria uma
1: censura? Alongamento peniano.
0: Bom, ele diz aqui, eu, eu me sento. Okay. Mas ele
1: diz aqui... Complemente, complemente, complemente. É,
0: acredito que nenhum médico, nem mesmo o especialista Dr. Bayard Fischer, pensou em criar um aparelho que diminua o pênis de nós, <risos> os sofredores bem dotados. Pedro, a verdade é a seguinte. Só me resta você.
7: Pedro de Lara, luz, por favor. Meu querido amigo, vou lhe explicar. Para fazer sexo não tem problema de tamanho o sexo é o gozo, é o prazer é a busca, é realmente você está eriçado ter condições de fazer o sexo, agora como o caso aí, tende para a sua qualidade avantajada no sexo você tem que buscar a mulher e encontrar na mulher coerência ela gosta assim. ela se realiza assim ela não se assusta ela, pelo contrário, ela se encontra Ela se Ela se comprasse Aí é que está, querido Agora você fica naquela dúvida que é que deve fazer? Não Ela é que tem que saber Fazer Com o seu pênis O que fazer com ele E a mulher, quando tem essa tendência, essa qualidade Tudo é mental Você então deixa que ela Toma conta do pedaço Ou seja, da braúna Desse tipo de pênis que você tem. Agora fique sabendo uma coisa muito importante. Tamanho não é documento, no que se refere à sua consistência, à sua firmeza. Porque a maioria das pessoas que tem esse tipo de, de objeto sexual, quando grande demais, tem pouca duração no sentido de ereção. Porque cai à toa e para subir é difícil ela nasceu assim, cresceu assim, busca assim não tem medo, se realiza e tem outras que tem pavor do tamanho grande, também outras que adoram, então busque essas que fazem esse tipo de adoração boa sorte e até lá
1: Arthur Graúna? Que história Onde é essa? Graúna
0: essa vez o Pedro Hilara se enrolou legal, eu
1: não sei, eu acho que
0: ela ficou uns 5
1: no... minutos dando volta e não chegou a lugar nenhum será né? que acontecer. a carta dele pra ele mesmo
0: Tirou esse negócio de braúna. Bra você já ouviu falar nisso, cara? Nunca. Brauna
1: The great talent. Ô,
0: Arthur, o que você acha que devemos fazer com o Pedro?
1: Paulo, não sei não. Acho que eu tenho que chamar o Sombra, viu?
0: <risos> Mas enfim, olha, pessoal, eu não sei esses conselhos do Pedro e tá? tal. É melhor não levar muito a sério, né? Mas o coitado do Arthur ali, o braúna, né? Deve estar tá meio mal, né, Arthur? Como é que vai fazer, cara? O
1: Arthur aqui, o Arthur Gacolau, não, olha, Você não se engana, vou... ouvintes. Você é, o Arthur... Você é o Arthur
0: Quiabinho, é que ele é o Arthur Braú. <risos> se coloca, rapaz. Vai ver
1: a sua estigmata aí na testa. <risos>
0: Bom, vamos tocar o estigmata. Ah... O DJ Stigma vai tocar agora um sonzinho aqui pra gente relaxar, porque essa coisa do Pedro Lá foi um pouco tensa, né, Arthur?
1: Nebuloso, Ela deve
0: amarrar com aqueles barbantinhos ali. Não, ele,
1: tá, ele já tá com o tridente puxando para cima e para baixo. A história <risos> tá certa. É, virou Sadu. Bom, vamos
0: tocar aqui um Ben Harper para dar uma aliviada na astral. A gente vai tocar a faixa The Will to Live, do. The, the Will to Live, né? Do Ben Harper. Para vamos... todas as
1: fãs de Thunderbird, que está solteirinho, igual o Fernanda Lima, não é isso?
0: Já, o que já não é o seu caso, né? Saiu tu... tô possesso. Está apaixonado. Fala sério! O verdadeiro pombinho de Búzios. Não, não,
1: não, não, não. não, não, não.
0: <risos> Música. Arturo, infelizmente, está na hora de nos despedirmos dos nossos doutos ouvintes. Que pena. Bom, é o seguinte, o Trip 89 vai ficando por aqui. Não deixe de dar um pulinho na banca, dar uma olhada na Trip Nova, que tem um caderno especial sobre maconha, que vale a pena ver, com a posição da Trip sobre a maconha. E a Piera, que é uma mulher maravilhosa, de 33 anos, que foi a musa da Capricho, e agora está, aos 33 anos, arrasando na Trip. E a TPM com um monte de coisa legal, o Lenny Kravitz, o Jairo Bauer e a entrevista dessa moça que você ouviu hoje, um trecho aqui no Triple 89. Uma
1: reportagem muito bacana sobre o, o Tim Maia, que é reveladora, né? vocês se que queiram saber um pouquinho mais sobre o Tim Maia, se liguem no, é, no, na no, no, última revista Tripe. Tim
0: Maia no seu momento racional, né? Agora, Arthur, nunca se fala a última revista tripla. É sempre a mais recente, pelo amor de Deus. Perdão,
1: perdão, perdão, massa.
0: Aliás, a matéria é do Arthur Veríssimo. Olha! Perdendo a pança no spa ali. Aonde? No spa. Spa não sei das quantas. Como é? Em Búzios? <risos> é, ele é o pombo de Búzios. Ele foi Eu lá. sou o
1: gato de gengibago. Voltou
0: um gatolino. Bom, a gente vai ficando por aqui. O tempo já deu. Eu sou o Paulo Lima. Este é o Arthur Veríssimo, meu comparsa. A gente fica por aqui. A direção foi de Ana Paula Weba E os trabalhos técnicos do Super. Chapini. Chapini, obrigado. A gente volta semana que vem volta na reprise segunda-feira, é, meia-noite aqui na 89. Abração e fiquem com Deus.
1: Boa noite a todos.